0: 通勤时间、放学时间、摸鱼时间 ，Lady First， 聆听女性声音。Hello， 大家好，欢迎收听 Lady First， 我是鸡爪。梦华录这部剧已经播出有一段时间了，其实这个选题我是在半个月前应该就已经定好的，但是前段时间事情太多了，所以就一直没有做下来。最近呢，就稍微闲一点。就还是想来聊一聊这部剧。我邀请到了我的好朋友张鱼来跟我一起完成这一集播客的录制。大家好，我是张鱼，你们好。嗯嗯，对。然后我们首先就先说一下为什么会看这部剧吧。主要还是因为刘亦菲
1: ，就是比较好奇，嗯、呃，菲姐她会演什么样的剧？因为，嗯、呃，这都已经是很久。以后才
0: 再次演电视剧，嗯，所以很有点好奇啊。Uh, 那你看完前后，就是给你带来什么样的感觉呢？就是有什么不如你期待的地方，或者是超出你期待的一些地方吗
1: ？在看之前，我可能觉得这应该是一个呃非常传统的一个爱情故事，嗯、呃，它里面可能是有杂剧的成分。嗯，但是可能还是比较低幼一点，但是看完了呢，觉得也是一个很好的陪伴。就是刚开始的时候，前几集非常抓眼，所以就是看进去了，后面也就继续了。嗯，总体来说还是一个很温暖的陪伴。
0: 嗯，就我看这部剧，其实我就是那天不是跟你聊完以后我再去看的，然后差不多两三天就给他速速速刷完了。然后，就我对这部剧其实一开始也是有好奇的，就是因为首先他宣发做的非常到位嘛，就什么抖音啊，到处都充斥着这种各种各样的剪辑片段，然后还有刘亦菲的一些颜值，然后还有那个陈晓的那个拉丝眼神，反正反正能宣传的，我感觉他们那个团队都给他宣传了个遍，然后就。让我有那么一点好奇，然后又说打算把这个当一集播客嘛，因为他这部剧他就造成的争争议很大，就网上有有人骂他呢，然后也有人说他啊是呃什么什么说他好的不得了，因为他豆瓣的开分一开始开的很高嘛，然后我就抱着这种想法我就去看了一下，其实我发现就是嗯。呃他的营销其实主要是以大女主为为主的嘛，我就心想，我倒要看看现在这些编剧写大女主写到什么程度了。然后我就去看了一下，发现这部剧其实如果你不带脑子的看的话，其实能够看的比较爽。但是如果你带脑子看的话，会发现里面也有很多的毛病
1: 。的确是这样的。我其实最开始还也还是像你刚才说的。他的宣发太好了！我在微信里刷那些视频的时候，那些短视频的确是吸引到了我。就是前几集的一些，嗯、呃，比较有冲突性的男女对峙的这样的情节，让我觉得这个戏应该是很有火花的。结果我一看，果然前几集真的很有火花，而且不只是他上面的那些料。除此之外呢，你再看很多遍，就是这些情节还是感觉很能立得住。就是也是，呃，不那么悬浮的，所以就是能继续，嗯，带脑子的话，他很多值得吐槽的，就像你刚才说的，咱们之前也说过，呃，赵盼儿，他这个人，他叫顾兆石，<笑>在这里面觉得赵盼儿一直在强调自己。是一个不依靠男人的这样的一个独立女性，嗯，但是她在对欧阳旭，嗯、还是到后来，呃，对陈晓，她都是顾千帆。顾千帆，<笑>我记不起顾千帆的名字，我只记得她叫陈晓。<笑>陈晓，你就会被粉丝骂死，我告诉你。<笑>好，她叫顾千帆，就会觉得他们两个。嗯，前一个可能和他真的不太匹配，他的这种爱情实际上是说服不了我的。而后一个人，他本身的这个身份地位不断的在加码，从刚开始他只是一个皇城司的副使，到后来他背后有他的父亲，而且他本人，呃，通过他的父亲以及他的一系列的这一些做法，不断的上升，不断的升，就是让。赵盼儿也变成了一个有靠山的人，赵盼儿不再是一个独立自主的大女主了、嗯嗯，还有背景，她不断的每一件事情，每一件事情都可以被解决，对，这个让我很不爽。嗯
0: ，就我我看了很多就是关于这部剧的一些争议，然后还有就对于赵盼儿这个人设的，就是一些抨击。就是说，赵盼儿是一个非常双标、很矛盾的娇妻。你记不记得她一开始刚到东京的时候，就那个时候，她跟那个那时候顾千帆还是顾指挥，然后她就她就跟她的小姐妹说，就是说，呃，不，我们不能什么事儿都靠着呃顾指挥。但是到后面，她纯纯纯纯就是在吃软饭，好吗？就他住的是顾千帆的房子，然后后面各种就是投资，然后还有各种办酒楼什么的，他都是都是顾千帆的钱，然后然后就就会觉得这个这个这个人设让我觉得，嗯、呃、很立不住，就很矛盾嘛。他一方面又说，啊、哦，我们不能靠男人，我们要自立，我们要自立自强，人贵在自立。另一方面，但是却。又把那个手伸向男主，当然，当然，可能剧本要反驳说他，他才他可他没有伸向男主，是男主愿意呢，男主愿意给他的，哎，但是但是给不给他接受了，那这这这就我感觉就很双标，这感觉就感觉，嗯，不太符合他一开始想要给自己塑造的那种角色。我们可以把这部剧分为好几条线嘛，就是他这个感情线。事业线还有友情线嘛，主要就是这么几条线，还有一些那些什么权谋线啊，那些就不说了，那些再说的话理不清了。就主要我感觉就是，呃，赵盼儿她她她在演绎这部剧的时候，她的这些，她这几条线就是肯定会有交叉的时候嘛，但是在处理这些交叉的时候，会让会让人觉得有点奇怪。就比如说，嗯，这个赵盼儿她。如果说没有男主，我们把这个男主撇掉，就如果说他自己搞自己的事业的话，他每天念叨的就是自立自强。这个时候，他如果只专心于在自己的事业上，他,他确实是自立自强的。但是，只要涉及到这个男主，呃，就是，就是他每天在男主面前说的最多的话就是：“我曾经堕入贱籍，我曾经身在贱籍，我真的配得上你们？”他一直一直的在自我矮化，就就我不知道就是。这个编剧他是想为什么要塑造就是女性角色在男性角色面前如此的自卑，包括那个宋引章也是在那个叫什么那个尤物那个叫什么来着那个哦沈如琢，对宋引章在沈如琢面前就是也是说你不介意我就有这么一段对话嘛，就说你不介意我曾经嫁过人什么什么什么，反正就是。哎，其实说直白了，就是你你不介意我不是处女吗？啊，就是他，然后他说你真的不嫌弃我脏吗？然后那沈如卓说的是不嫌弃，而不是说的是你不脏。这个的确是我甚至在想，他是不是在进行一种反讽，通过不断的强化
1: ，呃，这样的话语来告诉大家，我们其实不用这么的在意。呃、uh, ，女性她自己的这个什么
0: ，她的纯洁性，我甚至已经只能这么想了。嗯、uh, ，no no no， 我觉得绝对不可能有这么美好。我觉得这部剧，这部剧非常强调贞洁观。他这这部剧的就是整一个大构架就是建立在这个皇后的贞洁上面的，所有的事儿都是因为皇后的这个什么夜宴图，皇后曾嫁过人，她的贞洁上面，从而演绎的这个。然后他他这个编剧就有一种非常有有那种很很强的那种贞洁贞洁观嘛，就包括就是男女主嘛，呃，他们在某一天晚上说：“我跟这个欧阳三年发乎情，止乎礼。”然后，然后他们就就什么就什么意思呢？这段就是就是说他们俩。就说他们俩都干净，他们双节，当时不是微博还上还有一个词条嘛，就双节，就这双节可能是迎合了某些观众的一些就是取向吧，但是这很不真实呀，这这很奇怪，我感觉这很立不住，因为他毕竟虽然他们不承认他是一个古偶剧，但他其实就是一个古古偶剧啊，他。就感觉很奇怪，他他们为什么一直在努力的证明自己？我没有跟我没有跟别的女人睡过，我没有跟别的男人睡过。他们认为，就是美好的爱情只能建立在纯洁的肉体之上吗
1: ？你说的真的是铿锵有力。我每次看到这段台词，或者说没有这种台词的时候，我都会下意识的感觉嘚瑟了一下，有点受不了。但是，我觉得至少吧，他让我们已经。能够在公开的平台上这样激烈的讨论，而且这个人数是很多的，我觉得这一点很可贵了。他通过一个这样的一部剧，能让我们开始去发生，我说女生的发生，男生可能至少，呃，他可能对这也不关注，但至少我们本身，我们知道我们反感的是什么，我觉得这也还
0: 是挺可贵的吧。嗯，对，对，是的。但是，但是这些可贵这些东西都跟编剧没有半点关系。那倒是，哈哈哈。他就我觉得这个编剧嘛，他那个就是那个那个编剧，他不是还被骂到就是把微博注销了嘛，我就觉得，嗯、哦，什么玩意儿啊？然后我我感觉他就整部剧里面有很多这样的贞洁观，然后还有一些很多比较奇怪的设定，还有一些。很奇怪的一些三观吧，就，确
1: 是这样
0: ，让人真的很想骂。
1: 所以咱们的电视剧其实就是消遣娱乐，可以做饭的时候看一会儿，拖地的时候看一会儿。对
0: 对,对对，对是是这样的，但是但是但是但是你要想，他一开始他就是以大女主去宣传的。那么大女主，如果说呈现出来大女主是这个这种形象，那么会对现在某就是很多心智不太成熟、还没有还没有觉醒的一些女性会造成什么样的影响？这是我特别不愿意看到的东西。就如果说他要营造一个大女主，那么我认为他就他就必须要把这这一盘做好，不然他就根本就不要立这种，他们就不要以这种做营销。
1: 当然，这里面也有很多就是，嗯、呃，比较好、比较有看点，而且比较真实的一些配角吧。觉得他们其实真的是撑起了这部剧，反而主角可能是比较悬浮的，而且是呃符号化的。嗯，比如说里面的迟亚内、呃何四、陈莲、招娣，还有我们的大反派父亲萧青岩。当然，欧阳旭，我觉得他甚至虽然让人毛骨悚然，但他也有他自己的合理性，内在的合理性
0: 。我觉得为什么这些配角比这个主角团能够让人，能够让人觉得更加的有说服力，他们这个角色更能够立得住？我觉得一方面可能是他们并没有承担整个剧的这个主要的这种，嗯。三观上面的担当，他们主要就是，比如说池衙内就是一个耍宝的一个角色，然后，然后其他的角色的话，也没有说承担一一一个这个非常非常传递传递价值观这样的一种角色，对，然后但是但是我们都知道男女主在一个这个剧作里面，他他担担当的角色。就男女主在一个剧作里面担当的角色嘛，他主要就是为了能够让人能够带入的，就很正常。就比如说我看这部剧，我很一般来说啊，自然而然的我会更加的带入赵盼儿的视角。我觉得在看剧的时候，我觉得大部分人因为这种心理机制嘛，就会比较把自己容易带入这种视角里面。然后我觉得可能就造成了苏颖章被网暴。就就如果说我们站在赵盼儿的这个视角，就真的会觉得宋引章很蠢，嗯，嗯但是但是我觉得宋引章这个人物吧，哎，我先不说某些人的演技怎么样吧，就就单要说他一直被男人骗，然后要脱籍这些事情，我觉得他都不是一个很大的问题。就就就说脱籍这件事儿吧，他不是被骂成脱籍脑嘛，然后就。就想说，好像他脱籍是有什么罪一样。他两次被男人骗，都是为了脱籍，所以他被骂,骂脱籍脑。然后我就想，在那个年代，脱籍应该是一件非常非常重要的事情。就你看，张好好最后也脱籍了。他他一开始也是说，呃，就算我们我们我们在籍那又怎样？但是他最后还是脱籍了。<笑>那说明什么？说明脱籍确实很重要。那么。他想脱籍怎么了呢？他怎么就不能想脱籍了呢
1: ？的确是这样的
0: 。然后我就是嗯，嗯，我就特别不能理解为什么他会被骂做脱籍脑，就因为被男人骗了嘛。就因为想脱籍被男人骗了嘛。这个我觉得一定程度上就能够反映出现实生活中的一些厌女情绪吧。就是我们对于身边可能稍稍处一些弱势的一些女性。我们可能不会去救助他，我们可能反而会向他们投投入那种鄙夷的目光。比如说，遇到被家暴的女性，就一方面我们会觉得很心疼她，另一方面也会问她：“你怎么不跑呀？”我觉得这个其实有异曲同工之妙。嗯。
1: 嗯，其实有某些时刻，我会带入到苏引章的这个视角，可能这个，是因为我这个人是一个弱势群体，嗯，我觉得现在大环境还是比较慕强的，所以肯定人们都会对那个强者，他是会投射，或者说欣赏，呃，或者说呃捧着他，但是对于这个弱者，要不然就把他踩在脚下。要不然你的怜悯和你那些同情的话，嗯、呃，这样送给他，其实这都是无关痛痒的，对于当事人，嗯、呃，就包括一些新闻当中你刚才说的，嗯、呃，有关于家暴，有关于一些女性的弱势群体，呃，可能我们在远处作为女性来说，我们可能会去同情他，或者说，呃。想要去继续了解他的故事，但是可能也很难去帮助他。呃，如果有机会，可能会帮助，嗯、但是可能还是我们现在所处一个舆论环境上，呃，是比较攻击性的，尤其是不知道从哪儿出现了那么多很奇怪的，呃，那些留言，呃，都是非常贬低、贬损女性的，都是很，呃。激烈的，而且是甚至有的都是到谩骂的程度，呃，攻击人格的程度。这个我不太了解，为什么会出现这些人？我不知道是一些小号是谁在经营它，还是真实真的存在这样一批人？这个
0: 我觉得是真实存在。的，以这个是
1: 我觉得无法理解的。<笑>我觉得在这样一个、嗯、呃，咱们之前也看到过很多的新闻，包括是呃在。唐山的那个新闻，我当时哭了一天，我都无法想象为什么会有留言是那样的。呃、嗯，所以我觉得可能还是咱们的舆论环境是有某些人，而且他是在台前的人，他喜欢用这样呃攻击女性的语言，去把整个舆论导向坏的方向。嗯，我不知道是真是假。还
0: 是真的有这么多人是这样的。嗯，就我觉得可以把这种这种心理，我觉得可以有。这个其实也挺能说的，我感觉挺能聊的。这个就我觉得能够分为这么，我觉得能够发出你刚说的那些声音的人，其实主要有这么几类人吧。我第一类，我觉得首先一定是男性，男性就可能说，哼。就说，就是说，就骂唐山那几个女孩儿嘛，就说啊，一两点还在外面吃夜宵，能是什么好货色，对吧？他们就是以一种非常高高在上的姿态，就是去凝视，就是去看他们就，就说那些女性就，就就就是就说什么呢？就是其实就是四个字，就是说他们不守妇道。<笑>因为他们一二点在外面吃宵夜，哪怕他没有穿穿穿穿的衣着比较清凉，对，他就是不走妇道。他一两点就是不能在外面吃夜宵。他一两点，他要么就在家相不孝子，要么他就去好好学习，要么他就在睡觉。就正经人是绝对不可能在外面吃夜宵的。这就是有些有些男的，我觉得，所以很多男
1: 的都不是正经人<笑>、嗯，因为他们都啊不
0: 不，他们双标，他们认为。他们认为自己可以，但是女人不可以，因为女人是他们的附属品，所以他用这种语言去驯化女人
1: 。所以我们可以反向攻击。
0: <笑><笑>然后就一方面是男人吧，就是这种比较父权的这种男人，然后把女人的一言一行都跟他的都跟性关联起来，都把他性化，就是把他一言一行都把。当成课题，当成他者化，这样一种男人的心理。另一方面，就是有一些，嗯，哎，就是我特别不愿意说的，就是有一些女的，<笑>就是在前面一期我也说过了，就是在我聊过唐山那一期有聊过一期嘛，我我也聊到了这些女人，就是他们，就是好像就像是那种间谍一样。就类似那种角色，就是好像就是男人派出的间谍，就怎么说呢？就是我觉得那群女人她们是非常渴望在男性主流排序体系里面能够获得一些什么样的权利，或者是能够得到男人赏赐给他们的甜头，所以她们非常卖弄，非常非常刻意的要去讨好男人，就是然后去帮这些男人去驯化别的女性。嗯，是的。<笑>就反对一,一方面就是男人我去驯化你这些臭女人，另一方面就是还有一些这种这种女人，她可能受到长期的父权的思想，然后帮助这些男性群体去驯化其他的女性，呃，就是可能就是背后存在这种这种原因，就是所以你刚刚说为什么会有那样的言论，嗯，所就我这是一个非常可悲的言论。然后我我我也是觉得，就是任何任何人持有这种观点，都是一个非常可悲的人。嗯，刚才也说到了那些言论，嗯，我觉得还
1: 是希望能够今后的大女主戏能不能少一些套路，再多一些真诚呢？嗯，在最后一集，呃，赵盼儿去寻求公道的时候，其实，在她击鼓鸣冤。不断的一次次被打，还要继续坚持的这一个情节是让我有一点感动的，甚至是一直在哭。虽然我不知道原因，嗯，但是我就觉得他终于能够依靠自己的力量，而且可能也不知道在为了一个可能也是得不到结果的一个事情，但他就要为自己、为自己的家人。而战，他就是为了寻求一个公道。我觉得在这里面的时候，他是感动我的，而且是毫无缘由的。虽然整体从头到尾他没有一贯的这种呃女强到底，但是还是有一些可
0: 贵。嗯，是的。嗯，我觉得这个其实其实是存在于女性之间的共情，所以这就是为什么你会你会哭，<笑>就是我觉得你可能你可能能够能够感受到他他当时那种心境
1: 。那你对于这个女性的题材这种剧有什么期望呢
0: ？你觉得你希望它是什么样的情节呢？哇，好问题。嗯嗯，哇，这是个好问题。就其实，就是感觉大女主嘛，大女主，大女主为什么这几年大女主会很火？就是很多剧就以这个方向去营销，然后就嗯，然后一般能够制造一些话题的角色，很多都是这样的大所谓的大女主，打引号的大女主，而不是原来那些傻白甜了。这是我这这这其实算是一个稍微好一点点的风向，因为它就起码说明就是我们对于女性的这个这个标准，或者是对女女性的期待，不再是原来那种呃整天等着霸道总裁来救我的那种情节了。就其实就虽然说很多大女主值得我们吐槽吧。然后就是他在他们探索大女主的过程中，就也会有很多让人觉得不适或者是觉得很奇怪的点。但是我认为这个方向其实是一个还可以的方向。但是，嗯，我觉得就是在他们在营造这种势头的时候，很多时候我觉得，嗯，方向其实是有一点偏的
1: 。那他应该是什么方向？就这个其实是很难的。我也会想这个问题。嗯，最近赵丽颖不是有一个新版的《秋菊打官司》吗？那个听说也还不错，还没看过。嗯、呃，
0: 但也许那也是一个方向。嗯，就其实我觉得“大女主”这个概念，它首先就是不太正确的。大女主其实就是大男主嘛，大男主的对立就是大女大女主，就是曾经那种呃，就就曾经的男强女弱。逐渐现在又变成女强男弱，或者是双强这种设定，就其实是有悖于平权的。我不觉得哦，我觉得
1: ，呃、哦，我要打断一下你。我觉得大男主的戏份太多了，大男主的戏太多了，就是各种题材全都是大男主。我们需要大女主，即使他很腻歪，即使他很奇怪，但是我觉得经过一段时间，我们这样的磨合。无论是女性观众还是全体的观众，我们会有一个完整的对于女主的样态有更加系统化，就是更加呃健康和正常的一种审美，之后可能就会更加的出彩，呃，但是我们一定要有把这个大女主这个口子撕开，呃，才能让我们有更多的空间，嗯、呃。当然，就是平权的话，女性永远还没有到平权那个地步，所以我觉得能争取一分是一分嘛。嗯,嗯我是这么想的、嗯。是的
0: ，但是，但大女主确实能够制造话题了。嗯，就就就经常，比如说你看过《三十而已》嘛，那个顾佳，其实我觉得她就其实算是一个比较大女主的大女主。嗯
1: ，精明能干。你你。说实话，我没看。对，就是
0: ，嗯，嗯但
1: 是我知道但是，但是
0: 你肯定知道他，对，对，你肯定知道他，因为因为因为他他的人设就是一看就是那那种能够制造话题的，然后，嗯，就我觉得这种这种这种的话，他他顾佳首先是自己非常优秀嘛，他提倡的也就是女性要优秀要独立，这种观念其实正确的，但是我觉得以后我们的作品，我觉得可以多一些那种很普通的女性角色。但是、嗯、各种类型，对，对，普通的也不需要多优秀，也不需要，嗯、呃，能够，呃，对，我多有钱只要真实就这种角色，对，不要抹黑他，能够，嗯，我就希望能够多一点这种比较普通一点的女性角色出来，就最好就是能够做那种女性群像嘛，就觉得会让我、嗯、啊不错，然后另一方面对于。国产剧的期待就是，我希望能够真正有那种不谈爱情的剧，太好，哎、我真的太少了。就是不聊爱情，或者是淡淡的就好。对，再对,对对对，对，就就不要把这个爱情当成女性最重要的一部分。其实国内是有那种，嗯，就是。不讲爱情那种剧的，但是基本上都是以男性作为主角，就比如一些那些呃悬疑悬疑剧啊那种小短剧，基本上都是以男性作为主角，但是很少有女性。就只要好像在那些编剧的脑子里，就是女人生来就是恋爱的，女人就是如果她她的这个剧里面这个女人她没有恋爱，那么。这部剧就完了，他就不成功了。但是我觉得我不想要看这种，我就想要看那种不谈恋爱的女的，或者是爱情在他生命中只占非常小的一部分。就其实这这个时候，我又可以推荐了另外一部剧啊，就是叫做叫做《爱很美味》。对，它是挺好看的。就它它是以三个三个女孩作为就是嗯作为这个这个这个主要的角色嘛。就也没有什么什么女主女主女主，就是就是三女主的那种设定，然后也没有那种什么男一男二男三，然后好像说之后会出第二季，第二季的话说他们身边的男人都不再是就是第一季里面的男人了，我觉得对我就觉得这种设定太好了，因为我就不想。对，因为之前那种设定就是，啊，我们要双洁，我们要非常纯洁，然后我们还要爱到天荒地老，我们要一起进入爱情的坟墓，<笑>我就觉得哇，太理想化了。我现在不太想要看到这种理想化的东西，更想看到真实一点。就我觉得这部剧就是它第二季，我也可以期待一下，希望不要拉垮，应
1: 该不会。听你说。男主都变了、嗯，那肯定不会拉垮。对
0: ，要不然没有男主，没有男主，可能会
1: 和上一期有重合部分,分了
0: 嗯。嗯，就他们，他们就女主嘛，她她们三个女主就是，也是那种比较都是比较普通的。就像我刚刚说的，也不是说每个角色都非常优秀、都非常有钱，也有那种我觉得其实每个人其实都能够从他们身上，他们三个身上看到自己身上一点的影子。有这一点就特别好，就能够让人产生共情，然后就嗯还不错，就觉得还不错。虽然说他可能嗯，他可能还就是从整个剧作上来说，他可能不是很成熟，但是他价值观方面或者是这种方面，我觉得这种作品是我特别希望看到的
1: 。的确，你推荐完，我觉得我应该去看了。这个之前我听过很多关于他的推荐。嗯，这个剧听说，嗯，也得不到投资
0: ，嗯，哎，反正我觉得这样相对来说比较好的作品，其实其实有时候真的需要一些人用爱发电。是的
1: ，有很多自来水应该，嗯，的确是这样。我觉得可以，就像你刚才说的，有很多各种不同类型的女性出现。在我们现在这个剧作市场里面，而且还是希望更多的爱剧人士和拍剧人士真的能够用爱发电，用爱去工作，这样才能让我们见到更多真的有水准的作品。其实有的时候，可能编剧或者说导演他也知道哪些部分是呃填充进去的，是无脑之作，而哪些部分是他真的想传达的。还有哪些部分他想传达，但是
0: 删掉了？嗯，是的，就是对于国产剧，我觉得还有很很多路要走吧。<笑>就是我看到就是其他国家一些剧的时候，越看就会越觉得，哎，越看就越想到国内国内电视剧的市场就，就哎，唉声叹气吧。就我会我会发现、就是，就是就是。国外的剧，他们他们没有守在一个很死的框架里，但是国内国内的剧感觉它非常守那种框架，就很少有剧能够愿意愿意或者是嗯能够去突破这种框架，就大部分人都是我不知道是因为国内的钱太好挣了还是怎么的。反正他们就觉得在框架内，其实已经已经能够挣到了足够多的钱了，所以并没有对于精神层次有那么多高的要求嘛。我觉得可能有这种原因。嗯
1: ，目前我觉得台剧啊，嗯，也更加走向了现实主义的风格。嗯，国剧呢，其实也有很多，就是比如说那种什么反腐啊，呃，这种类型的剧。其实他也
0: 有很，呃，真实的地方。就三娘这个人其实也还挺能聊的。就他这个人设的话，他这个人设其实是那种，就是在我们社会中也是那种比较讨喜、啊，就是嗯，大家都会喜欢的一种人设，就很热心嘛，然后，然后也没有那么多心思，然后也很能干。但是在塑造这个的时候，在塑造他这个角色的时候，就设定他是一个杀猪的，就是就是，就可能也是属于嗯，现在国产剧的一些框架。他们在塑造女性角色的时候，就为了体现这个这个女性的一些自立自强的一些特质，然后就会给他加上一些这种类似于杀猪这样子的野蛮的特质
1: 。我觉得他比。那两个女性更是一个决绝的女强，这样的一个人。对，
0: 我也觉得，我觉得，我觉得孙三娘啊，她她人物的内核比赵盼儿和这个宋引章要稳太多了，因为赵盼儿她啊，赵盼儿宋引章在面对男人的时候，无时不刻在自我矮化。就是一直就是拘泥于自己的这个贱籍的身份，总觉得自己配不上人家。然后呢，他一方面觉得自己配不上人家，一方面又贱兮兮的，又又希望这个男人能够能够说出让他满意的话，就能够能够说啊，没有，你是最好的，你是最好的，我才不在意你贱籍身份。呃，巴拉巴拉巴拉，啊，我就觉得啊，好难受。但是但是那个孙三娘，她在跟那个杜夫子，她完全。他完全没有那种因为自己是二婚，或者是还带了一个孩子，有任何、有任何上的对自我的贬低，还有或者是什么样的自卑，我觉得这些在他身上我都没有看到
1: 。他是有自卑的，但是他会，嗯、呃，直接坦诚的告诉你，我现在的顾虑是什么，嗯，你能不能接受？你不能接受我，我立马掉头就走、嗯。咱们还是正常的关系，他是非常坦然的，反而赵盼儿。和琵琶精，他们两个一点都没有坦然过。
0: 嗯，是的。然后，其实再聊到对国产剧的期待，其实我发现很多作品它，它、嗯、它里面的女性角色是特别擅长自我矮化的，<笑>然后、嗯、特别擅长，就就会就会，就像我刚刚说的，就是一方面觉得自己可能配不上这个男人，这个男人好优秀；另一方面又希望这个男人。眼里满满眼都是他，然后当这个男人向他抛出了橄榄枝，说“不，你就是我认定的那个女人”，瞬间他眼里就有光了，他就觉得他春风得意，他人生赢家。我就觉得我不想要再看到这种角色。其实
1: 我觉得这样的女性也需要存在，只不过她可以作为配角。我觉得可以有这样一个作为反思的，就是一个对象，让你反观自己，或者说。你身边的这个，呃，生活，呃，能不能不去这么做？呃，可以有这样的一个警醒的对象，嗯、呃，但是他不要是作为一个主角出现，而且不要一直强调，嗯、呃，这样的话，其实如果他真的一个女性成长的剧，可能完全偏离轨道了。刚才在你说的时候，我忽然，呃，有这样的一个画面，可能是现代的剧，嗯、呃。可以是爱情，但是可能这里面女主非常反套路，而且她，嗯，可以对于爱情没有任何憧憬，呃、嗯，而只是就是与男性是正常的相处关系，是合作的关系，是其他的关系，友情的关系
0: ，而非爱情。嗯，其实这部剧啊，这这部剧它有一个。有一句话，其实我觉得是承包了整个剧的最大的槽点，就是最大的争议点，就是在张好好说张好好说的那句“以色事人才是贱”。我觉得我当时看到这句话的时候，简直我好好窒息，我感觉好窒息，我的天呐，就就他们，我不知道谁谁编去，谁编出来的这句话，我真的想象不到。谁能够编出这样的话来？然后我真的觉得好离谱啊！真的，他就就他们他们他们就是他说的嘛。那张好好张好好的意思就是，我们是官妓，我们跟那些呃出卖自己身体的妓女不一样，我们是上等妓，他们是下等妓，我们跟他们不一样。这就是女性内部的一些阶级划分嘛。然后，然后我就想。就首先是这部剧，我不知道，就有点奇怪吧。他一方面，他就是又想要塑造这些主角，主角哪怕身在贱籍，他们嗯、呃，肉体上也很高贵，肉体上也没有遭到所谓的玷污。然后，但是，但是，他们好像把这种把这种一个人的品质，都完全放在了这个人的肉体是不是纯洁的。然后我就想。在古代的时候，我不管你是什么官妓，还是私妓，还是，还是什么妓，我感觉，你好像根本就没有办法能够决定自己的命运吧？就怎么可能？就就首先很不合理的地方就是这个赵盼儿他，她她什么，她因为什么所谓的藏拙，然后才没有才没有，所以去当了会计，没有去伺候男人。这这现实嘛，他不能又当会计又伺候男人吗？在古代那种那种那那种那种鬼地方，我就觉得啊，太嗯 ，no。首先，他这个就立不住脚的。然后，他们另一方面又体现的就是女性内部的这种阶级，或者是内部嗯、呃、这一部分的女性群体对于另一部分女性群体的蔑视。我他哪怕自己那哪怕自己身在贱籍，但是。底下仍然有比他们种姓更低的，这样一些群体。他是首陀罗，那么底下人就是不可接触者，是达达达特利达利特，是什么来着？那个印度的不可接触者，达利特。嗯，嗯
1: 这个我之前嗯还看过，这种科普说是关妓，他也是以色视人的。所以，只要你是妓，就没有不就没有不以色侍人的，呃、是出卖肉体的。只不过，只不过可能你给的价高，对，而且你是可
0: 能，呃，是被包养嗯，等等对你可能能够当个外事，或者是对。我更认为他他他会跟他比他可能价钱没有他高的那些。所谓的司妓，我觉得他能应该能够更加同情他们的遭遇，而不是鄙夷他们。嗯，对，反而是一个刻薄的一个形
1: 象了。对，反而可能和真实的情况完全不符。嗯
0: ，对，我感觉这个编剧他，我我感觉他说这个以色事人才是贱，其实我感觉可能是基于我们现代的一些观点。我我感觉如果说这个。这这句话如果放在当时那个朝代说话是非常不妥的，但是如果放在现代，现代的话就是说这句话的话，可能稍微听起来能够那么合理一点。对，因为因为因为在古代我们都知道，就很多妓女她们都是，呃，什么就很多种原因可以成为妓女，就这种是没有办法选择的。但现代性从业者大多都是可以自己选择的。所以说我感觉可能是这个编剧把这个现代的一些观点加入到当时那个背景下去了，就会就由此会让这个放在当时那个条件下会有一些的撕裂吧，就会让人觉得很突兀
1: 。而且觉得咱们现在对于性关系的这种公开讨论还是太
0: 少了，太少了，对保
1: 守，对让我们就是更加扁平化的看这件事，实际上你就无法联系到当时的社会背景。他本人所处的这个环境，呃，会让我们完全的就去把它定性。只要你以色视人，那你一定是贱的，这就非常可怕了。就像你刚才说的、嗯，太可怕了。那如果我们能够不仅关注这个性从业者，而且能够去了解他背后的故事，他为什么去这么做、嗯？那他中间又经历了什么？我们能把这个整个故事的脉络？重现给大家，那这个故事一定是一个真实有温度，而且能让人去了解这个群体的一个。对，我觉得
0: ，那以前我们有这样的片子，嗯、现在就太难。这个的话，其实才是女性互助，才是我觉得，才是真正意义上女性互助，才是关汉卿他这个就风尘想表达的。起码就是在在绣风城里面，就是这个赵盼儿去救救这个宋引章是完全没有任何条件的，但是在梦华录里面，他就是是因为他是他姐姐的妹妹，所以才救了他，还是怎么样
1: ？没想到古代的关汉卿已经能够写出这样的女性互助，而现在的，呃，有这么多投资、这么多人力的一个故事。但反而可能中间的支撑特别不足。我可能有一些偏见，我觉得男性的故事都是跟力量相关的，跟权力相关的。嗯，他可能有一些锋芒，有一些热血的地方，但是他也有一些很扁平的地方，很无聊的地方，嗯，单调的地方。而女性她就是各种方面。都是进化到了极致，我觉得，嗯、呃，想法上面太细腻了，就是或者说太丰富了。我们有太多的故事没有被说出来了，太多的想法完全没有呈现出来。就是现在现有市场的很多的这样的剧集呀、啊，还有小说呀，一些故事啊，啊，可能都是为男性书写的，所以可能它都是片面的，都是非常的不客观的。而且甚至可能只是他自己的视角，呃，能够看到的已经是全部了
0: 。对，对我觉得真的很市市场上真的很缺，就是女女女性女作家也好，或者是女导演，他们只他们的作品就很大部分都是男性作品。就是只要他是个男性，那么他他所拍出来东西，他制作出来东西一定就是。一定就是从男性视角的，就反而就可能没有那么全面吧。我觉得我们更加需要更多的一些嗯女性创作者的力量。对的，而且女性
1: 创作者的力量是真的不是太盖了，太牛了
0: 。对，就不要停止发声吧。我觉得就。不要停止发声，这是很重要的事情。但是我觉得，就是自从唐山事件以后，就感觉发生的女女性真的越来越多了。然后每次看到就是发生，就是很多女性都在发生嘛，我就觉得好感动啊！天哪，就觉得啊，我我我我并不孤独，就觉得我并不孤独。<笑>朋友圈里没有这样的
1: 发生，其实很少。因为我所在的就是同事啊，可能只是讨论，但是没有这样发生的。可能只是学生啊，或者说，呃，一些敏感的人，他会勇敢的人，他会在朋友圈在各大媒体能够站起来。我也没有，我也不是这样的。我只能说，你能够在你的工作或者说在你的朋友间散步这样的一种想法吧。和这种信息吧，而你身边的可能女性的同事，她就是稍微年纪大一点的，她可能会觉得，啊、呃，这是一个正常的事
0: 情。我我，因为她见过太多这样的事情了、嗯嗯。就我也觉得很正常，但是不代表正确，所以我还是会继续说下去。I'm a fighter，
1: 就是她就把它正常化以后，你就会觉得没什么呀，这不就是个新闻吗？对，我觉得这是最可怕的，真的。但是不是的，不是的。那你这么可怕的一个事情，你不能说吗？而且你不应该很愤慨吗？我觉得还是有这个态度在的，就是你没办法改变他。你要知道，我觉得他不对、嗯，我觉得他这实在是应该改变的一个状态，至少让身边所有的人知道。是，我是这么觉得的。而不是说啊，它是一个正常的事情，啊，那如果以后有更多的杀女案呐、啊、抛尸案呐、啊
0: ，我仍然说它是正
1: 常的，的太正常了。<笑>嗯，就还是我不能说这是麻木，但我觉得你要是觉得这是你的人生阅历，这是你呃一种更加稳定人格的表现，我不觉得，我就反而觉得这个愤慨是一个正常的表现。
0: 对，我天呐，说到我心里去了。就我发现哈，就是我在我在战斗的时候，<笑>我在打拳的时候，我才不是我战斗，我就是在打拳。我在打拳的时候，就是因为我说我永远不会停止发声嘛。然后呢，我心想，哎，隔着隔着互联网的屏幕，我管不了那么远。但是呢，我能够纠正我朋友的一些观点，或者是他们一些用词，嗯、基于一些父权制下的用词，我觉得这样这样的话就其实也算是很好了。然后我就会发现，我在跟我男性朋友提出这样的问题的时候，提出他们用词有哪些不妥，或者是说，嗯，提出他们的观点，就哪些是受到了父权制的影响。当我把这些跟他们说的时候，他们会有这种反应。他们的第一反应不是反思自己，不是反思父权制，也不是反思自己。第一反应是，你好敏感啊，这你都能打拳，这你都能讲到，这你都能讲到女权，这实在是内化于他们心中。就前段时间嘛，然后我就突然悟了。就以前我会说，以前我会说，我对于这些话题关注的比较多，所以我会比较敏感。但是现在，我绝对不会说我敏感。我说，恰恰就是你们这些人太不敏感，才巩固了这样的秩序。这就是这样的秩序是正常，但是它不是正确的。仍然是那句话。所以说，所以说我，我我现在一点都不觉得我敏感，我反而认为我们每一个人都应该有这样的敏感度，都应该有这样对于父权制这样的一种警惕。对。其实这也是我们女性的
1: 一种，呃，资源吧。我们能够去，呃，对于任何的事情都保持警惕心和反思性。我们这种反思性和敏感，实际上是非常可贵的，让我们整个就是大脑这个运转上面和它的进化上面都更加的复杂。嗯、呃，而且能够让我们更加全面的去思考一个事情的。完整的这种框架，而不是从一种身份，而是所有的、所有的都考虑进去了之后，那到底是什么样的呢？这个事情的原貌，我们不是片面的，我们从来都不是片面的，我们也不是敏感的，而是真的去从这个事情本身去出发，去关注，也关心这个当事人，我们才会这样去说，这样去做
0: 。我们的言论永远不是最偏激的。嗯，对，<笑>我就会觉得说，我一点都不害怕冲突，我反而会更加害怕那种没有人，没有人认为它是个问题，我会更害怕这种感觉。但是我完全不怕你跟我观点上有什么样的交锋，哪怕你来反驳我，对，哪怕你来就是你不接受我的观点也好，但是起码在下次遇到类似的问题的时候，起码你会思考一下，对。这就是我觉得这太可贵了，所以说这就是我觉得这就是发生的，发生的意义，发生的意义。对，然后然后就想说，其实嗯，会有人觉得说啊，你们这些人，你们，哎，你们能改变些什么呀？你们这么势单力力薄的，你们势单力薄，你们能改变些什么呀？嗯，确实很难，这条道路确实很难，但是我绝对不会什么都不做。哪怕我做的很微小，哪怕我做的只有那么一点点，但是我一定会做，因为，它可能是我的人生追求，也是我能够，我能够做的一些事儿，它会让我感到快乐，让我感到满足就可以了。我才不在乎你满不满足呢，哼！我觉得就是这种对于女性的思
1: 考，其实也是对于自己的思考。是的，是的，你能够让自己看到更多女性他们的出路，这是你的榜样。你以后前进的方向，你也能够看到女性现在所处的一些困境啊，你也可能也面对这样的问题。那如果你真的遇到了，你怎么去处理呢？所以你现在就去想，实际上也让你整个这个人生不那么的迷惑吧。男性的路径可能就是一路的往上升，他的事业，当然他的家庭就是他的一个呃，怎么说呢？锦上添花的作用，他的事业是他的这个前进的方向，而女性可能，嗯、呃，从古至今，她的事业永远不是她的唯一，不能是她的唯一，所以，嗯、呃，在这种情况下，我们只能说，你没办法说女强，啊，就是一个强者，怎么怎么样，可能有更多的路径，你可以是一个全职妈妈，你可以是一个。呃，女强人，你可以是坚固的，你可以是什么都没有，而、呃、是躺平的一个这样的迷茫者，你可以是任何的身份，可能是一个呃被沦落、被迫沦落的身份，一个受到家暴的身份，你可以是任何的身份，但是我们能够去就是放在一起的去思考、去讨论，能不能去让自己变得更好呢？在现有的情况之下，我怎么能更好呢？就是让我们把这个上升的通道也打开。你不是只有一条路，说结婚生孩子，啊，之后有一份稳定的工作，做一个妈妈过一辈子。对我觉得你太多的道路可以走了。你在寻找的过程中，在跟别人探讨的过程中，能让你整个人也更加的有自信。也更加的去清晰我自己的路径，能够有底气，而且有主心骨。你这个人作为一个本身，你不是一个无足动物，得依靠着那个疼。得依靠着那个男的，你自己也可以立住，这个是完全可以的。但是可能有的女孩或者说女性，她就是感觉有点无依靠感。每个人都有，我觉得男性也一定有。只是他们从内心里有这种自信，我是可以立住的，我三十而立，而女性没有这样的一个自信。三十剩女，三十五不生孩子，以后都生不出来了。危言耸听，就可能他被这些事情压垮了。对，就是，哎呀，这些言论让你的路子越来越窄。越来越不自信，越来越萎缩。我觉得通过这样的女性的讨论，或者说你作为一个女性主义者，能够让你的这个路径打开，你的思想打开，你的世界打开。也不是说我们为了什么打拳，你你打拳，你能打过人家吗？人家是这个撑天的人啊，就是整个天都是人家造的，那这个天庭的天条也是人家造的，你能打过人家吗？啊，只是就是他把你塑造成了一个打拳者，但实际上可能我们也没有说任何，呃，那种偏颇的话，我们还是很有条理的，只不过被别人扣上了这样的帽子，所以就是这个非
0: 常有意义的。我觉得不管是什么角色吧，不管女性在家庭中在。职场在社会在各种各样的场合扮演什么样的角色？嗯，每一个女性都应该有成长的勇气。对，这
1: 个勇气太重要了，而且我们也应该有勇气呈现这些，嗯，女性，他们可以是非常挣扎的，他们可以是非常落魄的，而且可能他们也没有一个很积极的导向。中间他也有非常，呃，受挫之后，放弃的这样的情况，我觉得都可以去呈现他。他也不一定非得是一路的去打鸡血，也可以有这样的一个真实的反应、真实的情节，让我们每个人能够从心底里共鸣。我们不是每个人从头开始一直到最后都是成功的，嗯、呃，都是一路
0: 是鲜花满地的。我觉得最理想的状态就是每一个女孩都能够抓住成长的契机
1: 。希望有更多的能够交流的女孩
0: 。那我们今天就先聊到这儿吧。好，大家拜拜，拜拜拜拜，章鱼，欢迎下次来做客。好的，好的。